0: Bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca en Virtuosa. En esta semana juntas nos enfocaremos en cerrar ciclos y sacar lo tóxico de nuestras vidas. Hola, espero que ayer hayas soltado todo aquello que limitaba tu vida y que te llevaba al resentimiento y que hayas sido libre completamente. El capítulo de hoy me fascinó. Hoy, Dios quiere que nos despojemos de un gran enemigo y una emoción tóxica que nos invade en muchos días de nuestra vida. Quiero contarte una historia. Llega Jesús a una casa. Creo que Jesús no iba a todas las casas, pero si iba a esta en especial, en Betania, era porque tenía un afecto especial por esta familia. Eran tres hermanos, pero ellos tenían algo particular. No era que tuvieran la mejor casa o que tuvieran muchas cosas materiales. No, era que Jesús los amaba a los tres. En pocas ocasiones dice esto en la Biblia, pero para esta familia estas palabras quedaron escritas para que nosotros las supiéramos. Jesús amaba a esta pequeña familia. Habían tres hermanos muy conocidos por todos. Lázaro, a quien Jesús resucitó. María, a quien amó a Jesús de una forma especial, y a quien nos referiremos hoy, Marta. Cada vez que pensamos en ella, no podemos sacar de nuestra mente lo que Jesús le dijo. Marta, Marta. Pero quiero narrarte lo que pasó. Estaban ellos tres en su casa, cada uno en sus quehaceres y en sus cosas. De un momento a otro, un amigo llegó a la casa. Este era un amigo muy especial, así que todos se prepararon para atender la visita. Jesús comenzó a enseñar. Todo el mundo sabía que él era una persona con una sabiduría especial para enseñar. Cada vez que abría su boca, dejaba un mensaje que quedaba marcado en el corazón de quienes lo escuchaban. La gente estaba fascinada con él. Cada vez querían seguirlo donde él estuviera. Así que llegara a esta casa, de quien Jesús consideraba sus amigos, era un tremendo privilegio. Lázaro al parecer no estaba en ese momento en la casa, pero Marta y María sí. Así que María no quería desaprovechar esa gran oportunidad y se sentó a los pies de Jesús y comenzó a escucharlo con total atención. En el fondo de la casa sonaban platos duro. Había alguien adentro de la cocina y pasaba a los cuartos, pero parecía que estaba molesta porque golpeaba las cosas con rabia hablaba duro y respiraba duro tenía que preparar los pasabocas algo de tomar porque todos estaban sedientos estaban cansados y esa persona quería servirlos y que se sintieran bien en su casa pero tantas cosas comenzó a llenar la cabeza de rabia y desesperación Jesús seguía hablando todos lo escuchaban y de verdad era un deleite él estaba en lo más profundo de su predicación y enseñanza, y de un momento a otro, esta persona que estaba haciendo ruido salió un poco descompuesta y gritó, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Jesús estaba con sus discípulos y algunas personas que lo acompañaban. Ella era Marta, reclamándole a Jesús que pusiera orden y regañara a su hermana. Ella estaba esperando que Jesús le dijera, tienes razón Marta, estás sola con tantas cosas y que volteara a mirar a María y le dijera, ¿por qué no ayudas a tu hermana? Pero no, su respuesta fue, Marta, Marta, afanada y turbada por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¡Wow! Yo en este momento ya siento pena ajena con Marta, qué oso delante de toda la gente comportarse así. ¿Cómo sería la mirada de todos hacia ella por este comportamiento? Quiero enseñarte algo. Ella estaba afanada y turbada. En otras versiones dice preocupada y alterada. Otra dice preocupada y aturdida. En otra versión dice preocupada por tantas cosas. Otra versión dice andas angustiada y preocupada. Y en otra versión o traducción viviente dice estás preocupada con todos los detalles. Dos palabras muy sencillas, pero qué profundidad en lo que significaban y en lo que Jesús quería decirle. Preocupada. ¿Qué significa preocupada? Es el estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. No sé si alguna vez te hayas sentido así. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? Muchas cosas nos pueden generar preocupación o inquietud. También dice alterada y este verbo indica un cambio en la forma de algo, una perturbación, un trastorno o un enojo. Aquí ya es otra etapa, es cuando ya dejas que la preocupación pase a otro nivel, ya estás hablando feo, estás reaccionando incorrectamente. ¿Sabes qué es esto? Esto se traduce en ansiedad. Y hoy vamos a eliminar eso de nuestras vidas. La ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración o sensación de cansancio. La ansiedad es miedos excesivos por situaciones cotidianas. Lo que estaba viviendo Marta en ese momento era algo cotidiano. Era una visita, pero ella se extralimitó. ¿Será que las cosas cotidianas te están llenando de ansiedad? La ansiedad desencadena diferentes condiciones físicas, mentales y espirituales que te dañan. Esto es una emoción tóxica que te aturde. Pero lo más preocupante de esto es que te hace perder los verdaderos detalles importantes de tu vida. Marta perdió la oportunidad de disfrutar la visita de Jesús por estar preocupada y alterada con cosas triviales. ¿Será que has perdido momentos con tus hijos, con tu familia, con las personas más importantes o aún en tu comunión con Dios? ¿Qué estás perdiendo por causa de la ansiedad? Mira, ella estaba tan preocupada que un día su hermano enfermó gravemente. Ella mandó razón a Jesús de que estaba enfermo. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto. Y cuando ella vio a Jesús dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aunque Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, no te preocupes. Ella no podía ver más allá de las palabras que Jesús le estaba diciendo. Pocos tenían este tipo de confianza con Jesús. Ella tenía la cercanía, pero ella no le creía a Jesús. Pero aún así, Jesús resucitó a su hermano Lázaro. Lo segundo que veo en la vida de Marta es que el servicio tenía mayor prioridad para ella que el mismo Señor. Después de la resurrección de Lázaro, Jesús volvió a la casa de ellos y se hizo un gran banquete. Pero hay algo que me impacta y lo vamos a leer en Juan capítulo 12, el verso 2. Les voy a leer desde el 1. Entonces Jesús, seis días después de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Por qué? ¿Por qué Marta seguía sirviendo? Lázaro se sentó a la mesa con Jesús a escucharlo, a disfrutar su visita. ¿Por qué? No entiendo. Yo cuando leía eso no podía entender que Marta siguiera sirviendo. Está bien servir, pero ¿sabes? Marta veía más importante el servicio al Señor que el mismo Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos iguales? Servimos a Dios, pero escapamos en el servicio. Realmente no estamos sentados a la mesa con Él. Tampoco lo estamos honrando con perfume, con nuestra alabanza. Solo nos escondemos detrás de lo que hacemos para Él. ¿Será que tú puedes evaluar y tal vez lo que tú estás haciendo hoy para el Señor Está por encima del mismo Dios. Marta seguía sirviendo. Marta seguía sirviendo a la mesa en lugar de sentarse a disfrutar de la presencia de Jesús, de estar sentada con Él. Y aquí quiero hablarte algo que impactó mucho mi corazón. Marta en hebreo significa señora o dama. Pero encontré algo que sé que Dios nos quiere hablar. El significado de Marta en la lengua acadia, que esta era una lengua que se usaba en la antigua Mesopotamia, significa hija. Creo que toda la vida de Marta ella se comportó como la señora, como la responsable. Quizás era correcto que ella sirviera, pero ella no estaba entendiendo que era hija. Mira, tú estás ansiosa cuando no entiendes que eres hija. Tú crees que debes hacer muchas cosas para agradar, entre comillas, al Señor o a la gente a tu alrededor. Pero realmente lo que necesitas es ser hija y sentarte a escuchar. Cuando tengo una visita importante en mi casa, mis hijas no están haciendo otra cosa, sino que ellas están disfrutando de la visita ya no te escondas más detrás del servicio disfruta el ser hija de Dios disfruta al Señor de la obra deja de preocuparte por pequeños detalles que en ese momento tal vez no eran importantes siéntate a la mesa como hizo Lázaro disfruta de la comida con el Señor Hoy toma el tiempo para disfrutar todo lo que el Señor te ha dado. Disfruta y no dejes que la ansiedad absorba tu vida. Sé hija y disfruta lo que Dios te ha dado. Sé hija y la ansiedad se irá de tu vida. Mis hijas no andan ansiosas o estresadas por detalles triviales de la vida. No, ellas son hijas y saben que sus padres las proveen. Nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre poderoso y amoroso, que nos cuida y que nos ama. Marta nunca entendió que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la amaba. Jesús la amaba y ella no lo disfrutó. No pierdas tu vida en la ansiedad y en la esclavitud. Dios quiere hacerte libre hoy tómate hoy una tarde un tiempo para disfrutar de todo lo que tienes disfruta tu familia disfruta tus hijos disfruta tus padres disfruta y ten un tiempo de comunión con el Señor donde vas a disfrutar que eres hija y cuando estés ahí deja toda ansiedad siéntate a los pies del Señor y haz como hizo María que disfrutó de la presencia de Dios de la enseñanza de Dios y que cada día tú te levantes con este pensamiento yo no solamente soy una señora no solamente soy una persona responsable que sirve a todos los que están a su alrededor sino que también soy una hija que puede disfrutar de las bendiciones del padre bueno Espero que hayas disfrutado este podcast, que hayas aprendido mucho hoy y que hoy puedas ser hija y ser libre de la ansiedad. Dios las bendiga, nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.